0: Thiuyên á y Thảo trẻ mụ
1: đây là đại phát thanh quốc tế Đài Loan RTI. ban Việt ngữ Xin kính chào quý vị và các bạn đây là chương trình Việt ngữ đạii phát thanh RTI được truyền đi từ Đài Loan
2: Xin kính chào các bạn khán giả, xin mời các bạn đón nghe chương trình của Ban Việt Ngữ Đài Phát Thanh RTI được truyền thanh từ Đài Loan. Hôm nay là Chủ nhật ngày 24 tháng 3 năm 2019, tức nhằm ngày 18 tháng 2 năm kỳ hợi âm lịch. Phần mở đầu của chương trình hôm nay là tin quan trọng trong tuần. Tiếp theo là chuyên mục chuyện vãn đó đây, cốt giáo dục và cuối cùng là chuyên mục nhịp cầu giao lưu Trước tiên xin mời quý vị và các bạn đã nghe bản tóm tắt của mẫu tin quan trọng trong tuần. Thủ tướng Lại Thanh Đức đăng ký tranh cử tổng thống, đối đầu với tổng thống Thái Anh Văn. Kha Văn Chiết đi thăm trường đại học New York, tọa đàm với nhiều học sinh tại đây. Trường đại học NTUET phát minh ra máy nấu mì tự động. Bắt đầu từ ngày 16 tháng 4. Chính phủ sẽ trợ cấp 1.000 đề tệ cho người tham gia lớp học thi bằng lái xe mô tô. Ông Trác Bình Thái nói dự kiến khoảng thời gian thương thuyết sơ tuyển ứng cử viên tranh cử tổng thống, nhưng vẫn đảm bảo công bằng minh bạch. Tổng thống Thái Văn tiếp kiến đội món giày chuyên nghiệp Lamigo đầu Phiên tại phủ tổng thống. Sau đây xin mời các bạn đón nghe phần nội dung chi tiết.
3: Ngày 18 tháng 3 là ngày đầu tiên đăng ký ra tranh cử tổng thống trong cuộc bầu cử sơ bộ đảng Dân Tiến. Vốn chỉ có tổng thống Thái Anh Văn bày tỏ thái đồ tái tranh cử tổng thống, các đảng khác đều không có ai lên tiếng. Nhưng sau khi đảng Dân Tiến thành công giữ được số ghế uy viên lập pháp tại thành phố Tân Đài Bắc và Đài Nam, cựu Thủ tướng Lại Thanh Đức, người có công trong việc hỗ trợ bầu cử vừa rồi, quyết định ganh vác trách nhiệm, dùng hết tâm trí trong cuộc bầu cử sơ bộ chính thức thách thức tổng thống Thái Anh Văn ông lại thành đức cho hay tuy thắng lợi trong cuộc bầu cử bổ sung ủy viên lập pháp lần này nhưng ông cũng cảm nhận được đảng dân tiến hiện đang gặp rất nhiều khó khăn thêm vào đó chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã triển khai lộ trình thống nhất Đài Loan tình hình rất đáng lo ngại nếu đảng dân tiến thua trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới thì đảng dân tiến không nhận mất đi quyền chấp chính mà chủ quyền và dân chủ cũng sẽ gặp phải khủng hoảng chưa từng có. Vì vậy, cuộc bầu cử năm 2020 là có liên quan đến tương lai của Đài Loan. Có rất nhiều người lên tiếng kêu gọi ông phải gánh vác trách nhiệm. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, ông quyết định đứng lên bảo vệ Đài Loan. Ông lại Thanh Đức cho biết.
4: <cười> giờ
3: trên sứ mệnh và tình yêu đối với mảnh đất này, Tôi nghĩ rằng tôi phải có lòng dùng cảm để bảo vệ Đài Loan và ganh vác trách nhiệm. Quyết định đáp lại lời kêu gọi của Chủ tịch Đảng Dân Tiến Trác Vinh Thái cũng hồi ứng sự trong đời của người dân đăng ký bầu cử sơ bộ của Đảng, hy vọng có thể xoay chuyển tình thế. Cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Dân Tiến mở cửa đăng ký kể từ ngày 18 cho đến ngày 22 tháng 3, dự kiến ngày 17 tháng 4 sẽ xác nhận người được đề cử. Ngày 17 tháng 3, thị trưởng thành phố Đài Bắc Kha Văn Triết đi thăm trường Đại học New York và có buổi tòa đàm với các du học sinh tại đây. Đối mặt với câu hỏi của du học sinh Trung Quốc đề ra, trong tương lai nếu có cơ hội thăng tiến, làm thế nào để giải quyết vấn đề nội bộ và ngoại giao? Ông Kha Văn Triết trả lời, đừng bao giờ hoang tưởng muốn thay đổi đất nước trong một ngày, nhưng phải xác định mục tiêu và tiếp tục tiến về phía trước ông kha văn triết tổ chức buổi tọa đàm với du học sinh ở khu vực new york bốn trăm chỗ trong phòng đều ngồi trực cứng sau khi dựng thuyết ba mươi phút ông trả lời các câu hỏi của học sinh đưa ra ông kha văn triết kể về quá trình từ bác sĩ trở thành thị trưởng ông cười và nói rằng lúc hai mươi mấy tuổi ý nguyện của ông là lực đổ quốc dân đảng sau đó ông đến tiểu bang minnesota mỹ làm nghiên cứu sinh sinh sống ở đây một năm tư tưởng của ông mới bắt đầu thay đổi Nói xấu người khác mình cũng không trở nên tốt hơn Lực đổ, đánh gục lực lượng tiêu cực sẽ không làm cho quốc gia trở nên vĩ đại Trong lúc dừng thuyết Ông Kha Văn Trí cũng nhắc đến Nếu nói ông có những điều truyền cảm hứng cho giới trẻ Đài Loan Thì đó là dũng
5: cảm bước tiếp Giáo sư Lâm Kỳ Vũ Trường Đại học Khoa học và Công nghệ quốc gia Đài Loan Phát minh ra máy nấu mì hoàn toàn tự động Ngày 19 tháng 3, nhà trường cùng hợp tác với chủ tiệm mì để mời các em học sinh trường tiểu học Lân Cận đến thưởng thức món mì bò. Các em học sinh có thể tận mắt nhìn thấy kỹ thuật nấu nướng tự động hóa. Trung bình, một phút đồng hồ thì máy cho ra một tô mì bò thơm phức. Em Vương Đại Dũng nói, gần giống như quán mì bên ngoài bán, nhưng nhanh hơn. Em thấy nước canh ngon nhưng cọng mì hơi cứng một tí, nhìn chung rất ngon. Máy nấu mì tự động bao gồm hệ thống cung ứng tô chén, hệ thống nấu mì, hệ thống cung ứng nước canh và rau cải. Chủ tiệm cần chuẩn bị nước canh súp trước và có thể để vào máy 60 tô mì. Sau khi khởi động máy nấu mì thì không cần sự trợ giúp của đầu bếp. Máy sẽ căn cứ theo thực đơn khách gọi tự động lấy các cọng mì lớn hay nhỏ để nấu và tuần tự để vào tô mì sợi, nước canh súp, thịt bò. Sau cùng cho rau cải vào là xong Tất cả quá trình chỉ mất từ một phút đến một phút rưỡi Giáo sư Lâm Kỳ Vũ nói Máy nấu mì tự động của trường đột phá hạn chế về nhân lực và thời gian của ngành ăn uống Chất lượng thức ăn cũng ổn định Hiện nay trường đang bàn chuyện hợp tác với các tiệm mì, bệnh viện nguyên vân Sắp tới nhà trường cũng sẽ lên kế hoạch chế tạo máy xào thức ăn Hy vọng có thể giúp ích cho ngành ăn uống Theo thống kê, năm ngoái có đến 653 vụ đụng xe mô tô gây chết người do người điều khiển xe vi phạm ruột lệ giao thông hay bất cẩn bị xe đụng, chiếm 44,82% tổng các trường hợp tai nạn xe cộ, nhiều nhất trong các loại xe xảy ra nạn đụng xe. Nhằm giảm thấp tai nạn đụng xe mô tô, Tổng cục Công lộ Giao thông Đài Luân thúc đẩy kế hoạch mở lớp học thì lấy bằng lái xe mô tô. Người tham gia lớp học này sẽ được trợ cấp 1.000 đề tệ khi thi lấy bằng lái. Ông Nguyễn Vũ Thịnh nói, số tiền trợ cấp này chiếm 1 phần 3 học phí tham gia lớp thi bằng lái xe. Hiện nay, lớp học thi bằng lái xe mô tô tổng cộng có 16 tiếng đồng hồ và học trong vòng 3 ngày. Trong đó có 6 tiếng học lý thuyết, 10 tiếng luyện chạy xe để thi. Chỉ có điều năm ngoái có đến 270.000 người thi lấy bằng lái xe mô tô nhưng chỉ có 2.800 người tham gia lớp học thi bằng lái xe mà thôi. Một cô gái cho biết, thường một mình tập chạy sau đó thì tự đi thi. Một phụ nữ khác cho biết, có người chuyên môn dạy thì quá tốt và đó cũng là một thể nghiệm. Nhằm nâng cao sự an toàn, hiện nay chính phủ trung ương biên liệt 8 triệu kinh phí và sẽ thực thi trợ cấp từ ngày 16 tháng 4 trở đi. Khi người dân báo danh tham gia lớp thi bằng lái xe mô tô, thì chúng ta mở lớp sẽ ra trước 1.000 đại tệ cho học viên Hy vọng qua đây có thể giảm thấp tỷ lệ
2: xảy ra tai nạn xe cộ khi chạy xe mô tô Theo lịch trình sơ tuyển ứng cử viên tranh cử tổng thống được Ủy ban Thường vụ Trung ương Đảng Dân Tiến thông qua gần đây từ ngày 23 tháng 3 đến ngày 2 tháng 4 sẽ tiến hành thương thuyết Nếu thương thuyết không thành sẽ tiến hành trưng cầu dân ý Ngày 17 tháng 4 sẽ xác nhận danh sách ứng cử viên được đề cử. Do Tổng thống Thái Anh Văn, ngày 21 tháng 3 sẽ có chuyến công vô nước ngoài. Có tới quá nửa thời gian thường thuyết bà không có mặt tại Lê Loan. Ngày 20 tháng 3, khi trả lời chương trình phỏng vấn trên sóng phát thanh, chủ tịch đảng dân tiễn ông Trác Vinh Thái cho biết cảm thấy khó xử vì ứng cử viên vắng mặt trong thời gian thường thuyết. Ông Trác Vinh Thái nói chưa hoàn tất đăng ký trước khi cùng vô, sau khi hoàn thành chuyến đi trở về, đã là ngày 28 tháng 3, chỉ còn ngày 29, 30 tháng 3 và ngày 12 tháng 4. Liệu mọi người có hiểu lầm là chúng ta hoàn toàn không tiến hành thương thuyết trong 9 ngày đầu, hay 9 ngày đó chỉ thảo luận về những ứng cư viên khác? Việc này không tốt đối với các ứng cử viên khác cũng như với Tổng thống. Như thế cũng không có lợi cho việc thương thuyết. Tôi và các thành viên trong tiểu bang thương thuyết sẽ xem xét lại để có thể ngay từ khi bắt đầu thương thảo vừa tạo được đồng tin cho xã hội cũng như vừa công bằng, hợp lý cho hai bên đương sự. Nhưng như luận xã hội cũng nghi ngờ một khi khoảng thời gian thương thuyết lại công tác trưng cầu dân ý cũng sẽ bị chậm lại rằng sẽ bị nghi ngờ là để giúp cho Tổng thống Thái Anh Văn nhị đang có số phiếu ủng hộ thấp hơn, có thêm thời gian để đuổi kịp đối thủ. Ông Trác Vinh Thái cho rằng nếu hoạn ngày thương thuyết và trưng cầu dân ý, để Tổng thống có thể yên tâm đi công du nước ngoài để làm ngoại giao cho quốc gia mà bị xã hội trì trách phán xét, ông sẽ chịu trách nhiệm. Ông tin rằng người dân cũng không mong các công việc nội bộ làm ảnh hưởng đến công tác ngoại giao của quốc gia. Vào ngày 20 tháng 3, người phát ngôn của Phụ Tổng thống ông Huỳnh Trọng Ngàn cho biết, mấy ngày nay, Tổng thống đều đang xử lý các công việc liên quan đến chuyến biến công du sắp tới. Những sắp xếp đăng ký sơ tuyển ứng cử viên tranh cử Tổng thống của Nội bộ Đảng Nhân Tiến hiện vẫn chưa thảo luận, nhưng điều chắc chắn là sẽ hoàn thành công tác đăng ký trước khi Tổng thống tham văn đi công du. Sáng ngày 20 tháng 3, Tổng thống Thái Anh Văn đã tiếp kiến đội bóng chày chuyên nghiệp Damigo Đào Viên, đội vô địch giải bóng chày chuyên nghiệp Đài Loan năm nay. Trong bài phát biểu của Tổng thống bày tỏ, đội Damigo Đào Viên hai năm liền đạt giải vô địch. Ông Trịnh Văn Sáng có mặt tại buổi hội kiến cũng đắc cử thị trưởng thành phố Đào Viên hai nhiệm kỳ liên tiếp. Damigo Đào Viên mạnh nhất quả không hổ danh. Tổng thống cũng hy vọng. Trong tương lai, có thể tiếp tục mời quán quân của giải bóng trầy quốc gia đến phụ tổng thống làm khách mời để tạo ra truyền thống bày tỏ sự coi trọng của quốc gia đối với môn bóng trầy. Tổng thống Thái Anh Văn trị ra, vào ngày 31 tháng 1 năm nay, liên đoàn Bóng trầy chuyên nghiệp Trung Hoa đã ký hợp đồng hợp tác với Hiệp hội Bóng trầy Đài Loan. Trong quá khứ, hai đơn vị này đã có rất nhiều tranh cãi. Nhưng tới nay, nhờ sự nỗ lực của các bên đã hóa giải sự đối lập thành hợp tác cùng nỗ lực cho môn bóng chày của Đài Loan, tổ chức đội tuyển quốc gia mạnh nhất chuẩn bị tham dự Thế Vận hội Tokyo năm 2020. Tổng thống cho biết, vào hơn 2 năm trước, bà từng đề xuất chính sách 3 mũi tên để đẩy mạnh môn bóng chày, lần lượt là gia tăng số đội bóng chuyên nghiệp, áp dụng chế độ cầu thủ hàng 2, cũng tăng cường cơ sở hạ tầng sân bóng. Hiện nay, chính sách này đang được thực hiện theo đúng phương hướng và sẽ tiếp tục cố gắng phát huy để ủng hộ cho môn thể thao quốc gia. Tổng thống Thanh Văn nói hiện nay việc gia tăng số đội bóng chày chuyên nghiệp đã có tiến độ mới đồng thời giải bóng chày dành cho các đội bóng hàng hai, nhớ sự nỗ lực của các đội hiện nay đã trở thành môi trường phát triển quan trọng cho các cầu thủ trẻ Chính quyền đầu tư nguồn lực liên tục cải thiện trang thiết bị cũng như cơ sở hạ tầng của sân bóng Ví dụ tốt nhất đó chính là ủng hộ kế hoạch của chính quyền thành phố Tân Trúc, xây dựng lại sân bóng Tân Trúc, dự định khởi công vào năm nay. Tổng thống đã điểm danh giới thiệu nhiều vị cầu thủ. Trong đó có cầu thủ Trần Vũ Huân, người mà năm ngoái có lời bình luận trên Facebook để chúc phúc cho đồng đội Vương Bách Dung đèn thi đấu tại Nhật với nội dung Món cơm thịt bầm của Đài Loan không thua gì sushi nhật đâu. Lúc đó, Tổng thống Tham Văn đã bày tỏ, sẽ cùng phòng chống dịch tả lợn châu phi gìn giữ món cơm thịt băm cầu thủ trần vũ huynh còn mời tổng thống cùng ăn cơm thịt bằm với mình vì thế hôm nay phủ tổng thống đã đặc biệt chuẩn bị món cơm thịt bằm tại hội trường để chiêu đãi cầu thủ sau buổi tiếp kiến các cầu thủ đã cùng chụp hình lưu niệm với tổng thống Các bạn thân mến, bản tin quan trọng trong tuần của tuần này với các nội dung là Thủ tướng Đại Thanh Đức đăng ký tranh cử Tổng thống đối đầu với Tổng thống Thái Anh Văn. Kha Văn Triết đi thăm truyền đại học New York, trò đàm với nhu học sinh tại đây. trường đại học NTUST phát minh ra máy nấu mì tự động. Và bắt đầu từ ngày 16 tháng 4, chính phủ sẽ trợ cấp 1.000 đại tệ cho người tham gia lớp học thì bằng lái xe mô tô. Ông Trác Vinh Thái nói, dự kiến hoãn thời gian thương thuyết sơ tuyển ấn cử viên tranh cử Tổng thống, nhưng vẫn đảm bảo công bằng và minh bạch. Và cuối cùng là Tổng thống Thái Anh Văn tiếp kiến đội bóng trầy chuyên nghiệp Lamigo Đào Viên tại Phủ Tổng thống. Các bạn thân mến, bản tin quan trọng tuần này do Khí Nhi biên tập và thực hiện. Đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn xin hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình kỳ sau xin thân ái chào tạm biệt các bạn
0: quá lại
1: quý vị đang đón nghe chương trình Việt ngữ đại Tuyền thanh tờ Đài Loan Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Chuyện Vảng Đó Đây do Minh Hà thực hiện. Chuyên mục này sẽ giúp các bạn tìm hiểu những nét đẹp trong nền văn hóa cổ truyền của Đài Loan, đưa các bạn đi khám phá những điều lý thú trên khắp mọi miền của hòn đảo Formosa xinh đẹp.
6: Minh Hà xin kính chào quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, hiện nay trên thế giới có nhiều loài vật hoang dạ đang đối diện nguy cơ tuyệt chủng, biến mất với nhiều nguyên nhân. Trong đó thì báo gấm là loài thú có tốc độ nhanh nhất hành tinh cũng đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng và đã được các nhà khoa học đưa vào danh sách được quan tâm đặc biệt của chương trình Môi trường Liên Hiệp Quốc. Theo khảo sát của chương trình Môi trường Liên Hiệp Quốc cho biết, hiện báo gấm gần như là đã tuyệt chủng tại 18 nước trên thế giới do bị mức môi trường sống, Loài động vật có thể chạy với tốc độ 120 km một giờ này đã bị giảm đến 90% số lượng trong suốt thế kỷ vừa qua. Và qua thống kê, hiện nay trên thế giới chỉ còn khoảng dưới 10.000 con báo gấm sống tập trung quanh vùng châu Á và cũng đang nhanh chóng giảm dần. Năm 2014, loài báo gấm đặc hiểu của Đài Loan sau khi trải qua sự khảo sát theo dõi nhiều năm đã được chuyên gia sinh thái Đài Loan và Mỹ tuyên bố là loài động vật tuyệt chủng nhưng vẫn còn có nhà khoa học nghiên cứu về sinh vực hoang dã không tin vào sự thật, họ đã từng đến Đài Loan tìm kiếm vết tích của loài báo gấm Đài Loan quý hiếm này. Nhưng ở đây có các nhân viên tuần tra khu vực sinh sống truyền thống của bộ lạc Alogic, huyện Đại Đông, đã từng mắt nhìn thấy báo gấm Đài Loan hay còn được gọi là báo may Phomosan đang vồ bắt sơn dương đứng trên vách đá. Thông tin này đã gợi lên trong lòng mọi người một niềm hy vọng lớn cho sự tồn tại của loài thú đặc hữu này đang ở bên bờ vực tuyệt chủng. Trong trương mục truyện vạn đó đây của ngày hôm nay, mình hàm mời các bạn cùng tìm hiểu rõ hơn về loài báo may Phomosan sắp bị tuyệt chủng trên toàn thế giới. Có những nét đặc trưng và tập tính tự nhiên nào mà bạn chưa biết? Ngoài ra là những thông tin liên quan mới nhất của loài động vật hoang dã dạ này. Mời các bạn cùng theo dõi nhé các bạn thân mến, báo gấm Đài Loan hay còn gọi là báo mây Phnom Thái Quan Uyển Pao có danh pháp khoa học là Neofelis nebulosa brachyura thuộc họ mèo cỡ trung bình có chiều dài toàn thân lên đến 60 tới 110 cm nặng từ 11 tới 20 kg là một phương loài đã tuyệt chủng của loài báo gấm, phân bố ở Đài Loan và là loài mèo đặc hữu của hòn đảo Đài Loan. Nhiều năm qua, chuyên gia về động vật hoang dã coi đây là một phân loài báo châu Á đã tuyệt chủng. Chúng có vai trò quan trọng trong văn hóa của thổ dân Đài Loan là người Rokai. Từ những hình ảnh xưa sẽ thấy được thổ dân Rokai rất tự hào khi khoác lên người mình chiếc áo da báo gắm và họ tin rằng đó là linh hồn của tổ tiên. Báo mây Fumosan là một phân loài của báo mây. Báo mây có những vết hình đám mây trên bộ lông màu hung hoặc là nâu. Những gờ màu sẫm trên lông báo trông như là đám mây nên được gọi là báo mây. Răng nanh của chúng cũng lớn hơn so với những loài động vật họ mèo khác, có đuôi dài sấp xỉ bằng cả thân thể để giữ thăng bằng khi leo trèo trên cây. Nguồn thức ăn chính là động vật có vú sống trên cây nên chúng rất giỏi leo trèo, bốn chân ngắn và khỏe, đặc biệt là khi di chuyển báo mây có thể treo ngược đầu xuống phía dưới cành cây hay là thân cây nghiêng nhìn chung thì đây là loài báo gấm có sự nhanh nhẹn giống như là sóc tương tự như mèo rừng nam mỹ chúng săn bắt những động vật có vú lớn sống trên mặt nước nhưng mà chúng chủ yếu săn bắt các loài động vật có vú sống trên cây cụ thể là vượn nạc khỉ đuôi lợn hay là khỉ các động vật có vú khác như là nai nhím hay là chim chóc và gia súc và thích săn mòi theo cách là chộp con mồi bằng cách là nhảy từ trên cây xuống các khu vực sinh sống ưa thích là các cánh rừng nhiệt đới và cường nhiệt đới Thông thường tuổi thọ của báu may là 17 năm nếu được nuôi trong chuồng còn trong tự nhiên thì có thể báo may sẽ có tuổi thọ thấp hơn. Báu gấm hay là báu may có bản chất rất bí mật nên về nơi ở của chúng thì con người cũng không biết nhiều. Người ta cho rằng chúng là loài sống cô độc và chỉ tiếp cận với con khác khi đến mùa sinh sản hoặc là đang nuôi con nhỏ. Chúng chủ yếu hoạt động về đêm nhưng cũng có thể thấy vào ban ngày. Theo khảo sát, loài báu may phong môn sang từng phân bố trên vùng núi của Đông Bộ và Nam Bộ Đài Loan. Sau vào những năm 1990, vòng 1996, cũng có bài ghi chép của nhà khoa học cho là có phát hiện dấu trưng nghi là bão may Phomosan xuất hiện ở khu bảo tồn thiên nhiên động vật hoang dã Ngọc Lý và khu vực dòng sông Nam tự Tiên thuộc phạm vi của công viên quốc gia Ngọc Sơn. Từ trước tới nay, người ta biết đến bão may Phomosan là một loài động vật đặc hiểu trên đảo Đài Loan và có lẽ đã biến mất vĩnh viễn. Đảo Đài Loan là nơi duy nhất con người có thể thấy được bão may Phomosan. Và người ta cũng phỏng đoán rằng có thể vài con báu mây Phumosan vẫn sống, song khả năng con người thấy chúng với số lượng lớn là rất thấp. Giới bảo tồn cho rằng, hoạt động săn trộm và nạn phá rừng là hai nguyên nhân chính, khiến số lượng bão mây Phumosan giảm nhanh chóng. Bắt đầu từ năm 2001, các chuyên gia về động vật đến từ Mỹ cũng như tại Đài Loan đã tìm kiếm báo mây Phumosan, song họ không thấy bất kỳ con nào để tìm kiếm chúng. Họ đã lắp khoảng 1.500 camera hồng ngoại và 7 mùi trên các ngọn núi ở Đài Loan. Thực sự là nếu người dân muốn từng mắt nhìn thấy loài động vật hoang dã này, chỉ có thể chìm ngưỡng mục tiêu bản báo Myfumosan. Đây là một mẫu động vật được bảo tồn nguyên dạng đã được giữ lại trong Bảo tàng Quốc lập Đài Loan vào thời kỳ Nhật Bản chiếm đóng hòn đảo. Báo May Phong Sa lần đầu tiên được ghi chép vào tài liệu khoa học là vào năm 1862 do ông Robert Sinh là nhà bác học Tây Phương đầu tiên đặc trưng để Đài Loan ghi chép vào tài liệu lịch sử, khi đó ông Robert đang làm việc tại lãnh sự quán Anh Quốc tại Đá Cẩu. Vào năm 1986, khoảng 70 thợ săn bản địa tham gia vào cuộc phỏng vấn, xác nhận lần cuối cùng nhìn thấy báo May Phong Sa trong tự nhiên là năm 1983. Những cuộc khảo sát thực địa diễn ra từ năm 1990 đến năm 1993 ở khu bảo tồn thiên nhiên Tao Hù San với hơn là 16.000 bức hình ghi lại không cho thấy dấu vết của báu ngắm may. Một cuộc khảo sát kéo dài 13 năm từ năm 2001 đến năm 2013 cũng không nghi được một cảnh tượng nào khi các nhà khoa học phải tuyên bố loại báo này đã tuyệt chủng ở Đài Loan. Tuy nhiên, nhóm Kiểm Lâm Đài Loan đang khám phá những vùng đất hoang dã dạ phía đông nam đất nước thì đã bất ngờ phát hiện loại báo gấm trong chiến dịch tìm kiếm từ mùa hè năm 2018. Ông Cao Chính trị, Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Đại học Cộng đồng Nam Đảo, huyện Hoa Liên và cũng là trưởng làng của bộ lạc Paiwan đã kể lại quá trình mà bộ lạc Alugic thành lập đội Kiểm Lâm vào tháng 6 năm 2018. Họ bắt đầu hoạt động và tuần tra các khu vực đã được chỉ định. Từ khi thành lập, Hai nhóm kiểm lâm khác nhau đã báo cáo họ phát hiện tung tích của báo mây Đài Loan. Theo nhân viên kiểm lâm kể lại là họ nhìn thấy con báo đang trèo cây trước khi leo lên vách đá để săn bắt con sơn dương. Cảnh tượng này khiến người xem phải nín thở. Còn một nhóm kiểm lâm khác thì kể lại là họ nhìn thấy con báo chạy vụt qua chiếc đầu xe máy đang di chuyển và nhanh chóng trèo lên cành cây rồi biến mất. Ngày 20 tháng 1 năm 2019, bộ lạc Aruzik đã mở cuộc họp với nội dung Đứng trên góc độ chủ quyền tự nhiên, bộ lạc quyết định sẽ tự bảo vệ và khảo sát báo mây Đài Loan, nên cấm người ngoài vào bộ lạc để săn bắn, đồng thời yêu cầu cục lâm nghiệp ngừng các hoạt động ngay ảnh hưởng như khai thác gỗ, đồng thời ủy quyền cho Hiệp hội Phát triển Đạo Cộng đồng Nam Đảo phát động chương trình ngay quỹ ủng hộ. Báo mây Đài Loan là một biểu tượng về linh vực thiên liên đối với bộ tộc Paiwan và thổ dân Rukai ở Đài Loan. Một cuộc họp bộ lạc đã được tổ chức để thảo luận về việc bảo vệ cá thể của loài động vật đặc hữu này và ngăn chặn người ngoài cố tình săn lùng. Vào ngày 19 tháng 1 năm nay, cụ Lâm Nghiệp Đài Loan đã công bố là trình động vật hoang dã dạ đã được bảo vệ mới nhất và báo may Phumosan vẫn được liệt kê vào danh sách bảo tồn loại 1, nằm trong danh mục động vật hoang dã dạ cường bảo tồn. Nói tóm lại thì báo mây Đài Loan đã biến mất ngừng nửa thế kỷ, Báo mây đầy loan là tượng trưng cho biểu tượng bảo tồn sinh thái Đài loan là linh hồn tổ tiên của dân tộc hai van và rokai cũng là loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng rất cần sự chung tay bảo vệ của mọi người. Các bạn thân mến, hôm nay giới thiệu đề tài về báo gấm Đài loan hay còn gọi là báo mây fumosan xin được tạm dừng tại đây nhé. Minh Hà xin kính chào tạm các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào buổi phát kỳ sau.
1: cảm đón nghe chương trình việt ngữ đài RTI truyền thanh từ đài Long chào mừng các bạn đến với chương mục góc giáo dục do Khiet Nhi và lệ Phương cùng thực hiện
2: và lệ phương xin chào các bạn xin mời các bạn đợi đón nghe chương trình góc giáo dục của tuần này chị lệ phương này tuần này ừ. chúng ta sẽ định chia sẻ cái gì chị lệ phương có đề tài gì muốn chia sẻ với các bạn không lệ
3: phương thấy giờ này có rất nhiều thông tin nói về các bạn mà theo um, qua đây du học mà theo hệ vừa học vừa làm á là thường hay bị bóc lột này nọ ha, bóc lột sức
2: lao động á. Đúng rồi, khiến Nhi cũng đọc báo thấy là các bạn bị đưa đi làm các bạn, các bạn của bên Indonesia này hay là Việt Nam hay là các bạn Sri Lanka, các ừ. bạn cũng có bạn nói là sao phải đi làm mà thời gian đi học thì quá ít.
3: Ừ, có những cái thông tin mà không biết. Thiệt hay là giả? Thì hôm nay mình cũng mời một bạn du du học sinh Việt Nam hiện đang học ở trường Sinh U tức là tỉnh Ngô là một trường mà xảy ra cái vụ như hồi nãy mình đang nói đó là có học sinh bị bóc lột lao động.
2: Đúng rồi. Ừ. Vậy chúng ta sẽ cùng nghe bạn Nguyễn Thị Mỹ Hạnh hiện đang học tại trường tỉnh Ngô tức trường Sinh U Khơ Ta chia sẻ về những kinh nghiệm của bạn ấy khi đang học tại trường tỉnh Ngô và để chúng ta xem những điều mà bạn ấy cảm nhận với báo chí đăng Có đúng là giống nhau không nhé? Vậy chúng ta hãy cùng đón nghe chương trình Xin chào bạn Mỹ Hạnh Đây là bạn Mỹ Hạnh khách mời của chúng ta
7: ngày hôm nay Bạn Mỹ Hạnh có thể giới thiệu sơ qua về bạn được không? Xin chào tất cả mọi người Mình tên là Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Hiện tại mình 21 tuổi mình đang là du học sinh của trường đại học tỉnh Ngô Tại lý khẩu Tân Bắc ừ, Bạn đi hành bé. vẻ là hỏi họp đúng không? <cười> Bởi vì đây là lần đầu tiên để em chia sẻ với mọi người Một cái, cái câu chuyện về cuộc sống của mình tại Đài Loan Nên là có một chút là hơi lo lắng và hơi run Chúng ta cứ nói chuyện như kiểu bình thường thôi Không cần
2: phải lo lắng quá
7: Vậy mà My Hành đến Đài Loan là đã à đâu chưa? Hiện tại thì nếu mà để tính hôm nay thì em đến gần được một năm rồi vì em đi là tháng 3 năm 2018. Ừ. Đến nay là gần 1 năm rồi chị ạ. Vậy là sắp có thể kỷ niệm một năm đến Đài Loan rồi đúng không? Và. Và hiện tại thì em là sinh viên năm thứ hai của trường đại học tỉnh Ngô rồi. À em đang học ngành nào? Em đang theo học ngành thương mại quốc tế tại Đại học tỉnh Ngô ạ. Vì sao em đã biết định đi nhu học tại Đài Loan? Thật ra thì em đầu tiên em có tìm hiểu qua đó là Đài Loan và Việt Nam văn hóa giống ừ. nhau và cái thứ hai đó là Đài Loan có chữ phồn thể còn du học em học ở Trung Quốc thì xem chữ giản thể và em thấy cái chữ phồn thể đó nó rất là đặc biệt em em nhìn vào chữ em thấy rất là đặc biệt rồi em có tìm hiểu qua những cái văn hóa những cái lịch sử của Đài Loan thì em thấy yêu thích nước, nước này và em muốn đến em có từng đi học ở Trung Quốc không em có từng đến qua Trung Quốc nhưng em chưa từng ừ. đi học qua Trung Quốc bởi vì em ở miền Bắc và từ nhà em sang cửa Trung Quốc thì xách chỉ vài trăm cây thôi oh. Nên là em có dịp nghĩa là được đi tham quan những cái vùng biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc vài lần ạ à, Mấy hẳn ở chỗ nào ở Việt Nam? Em thì ở tỉnh Phú Thọ khi Ví dụ như em muốn lên Lào Cai hoặc là em còn đi đi qua bóng cái Rồi em sang bên Trung Quốc có thể tham quan đất nước bạn một xíu Thấy cái chữ nói hay Thì đầu tiên em biết là chữ Hán Việt Nam ngày trước ừ. Cái tự Hán Rồi em thấy đầu tiên chữ Hán thì là của Trung Quốc Rồi Việt Nam mới phai in ra chữ Nôm em thấy đây là một điều rất là hay rồi em bắt đầu thích và theo học thích văn hóa của vâng. Trung Hoa và sau đó đi theo học chữ. Vâng. À. Nhưng mà tại vì Trung Hoa bây giờ người ta cải hết là tiếng giản thể, nhưng mình lại muốn tìm hiểu cái phồn thể như là bắt buộc phải đến Đài Loan để du học tiếng phồn thể. Thế ở đâu bạn có thông tin về du học Đài Loan? Em nghĩ là chắc là cũng rồi may mắn. Em có quen một người bạn, bạn đấy làm bên uh, giới thiệu về bên Nhật Bản. Nhưng bạn ấy biết em có một sở thích về bên học tiếng Trung này Thì bạn ấy có giới thiệu cho em có một cái hệ này đó là vừa học vừa làm. Em có một bên đi học, một bên đi làm và em có thể đến Đài Loan để du học. Chị ấy rất là tốt thế chị ấy thiệu cho xem, xem qua. Và em đồng ý, rồi em đi xuống một cái công ty ra nội rồi được người ta tư vấn cho về cái hệ này một cách rõ ràng hơn. Lúc ừ. em làm thủ tộc hệ em có nhập khó khăn gì không? Thật ra thì một số bạn đi sang Đài Loan thì các bạn ấy đi theo hệ ngôn ngữ thì các bạn đấy ừ. phải đi phỏng vấn ừ. nhưng mà riêng với hệ đại học vừa làm của bọn em thì lại không cần phải như vậy bởi vì bọn em đó là visa thẳng bọn em cần có một học bạn bọn em cần chứng minh tài chính xong rồi bọn em ví dụ có bạn nào có cái đợt em đi thì lại dễ dàng hơn đó là bọn em đợt đấy không cần phải biết tiếng nhiều hay là không nhất thiết phải có tội ích và đợt đấy em không có tội ích rồi bọn em đóng visa thẳng chứ bọn em không phải qua phỏng vấn thì vẫn đa được cái công ty dưới hà nội giúp đỡ cái công ty đó là công ty của bạn em luôn không phải có của bạn em ạ à. Mà là một người bạn, nhưng mà người ta lại quen một người bạn khác, ta chỉ giới thiệu qua đấy ạ. Thì khi mình xuống đấy, người đấy, em mới chính thức là biết là cái hệ này là như thế nào. Nó có, mình có nên để thử, để đánh đổ người trẻ của mình để đi sang Đài Loan để học một lần hay không?
2: Tất cả hồ sơ của bên em đều là do công ty nó làm giúp em?
7: Vâng ạ, chỉ có ví dụ như là uh, hộ chiếu này ừ. hay là những cái giới, giới tờ giới tờ của bản thân mình. Thì cần công thì mình phải tự về làm, còn phần đa để lên bộ hay là phải đóng visa ấy chị. Thì ra ừ. là do công ty nó giúp hết Vì đặc biệt của cái hệ vọng là làm đó là visa thẳng
2: ừ. Nếu thế em có phải đóng phí cho cái công ty đó à,
7: Thật ra thì Ở Việt Nam mình ấy ừ. Đương nhiên là phải đóng phí chị ạ Bởi vì có thể một số người đài ra hỏi đóng phí không Người ta nghĩ là cao thấp Nhưng ừ. ở Việt Nam mình thì chỉ cần một người giới thiệu qua Là mình đã phải đóng phí rồi Nên là em có phải đóng phí Và nói chung là khi bọn em đến ấy Thì thường ở Việt Nam mà nên là có những lúc đó là công ty một người lấy khác nhau ừ. Nhưng mà được đấy thì cũng là may mắn nhá vì cái trường em nó về phòng với trực tiếp ừ. Thì trường em có phổ biến là Phí là bao nhiêu bao nhiêu Và bọn em chỉ đóng 1.500 Đóng ừ. 1500
2: 500 rồi ạ Cái 1.500 đó là 1.500 đô đúng không Và nó chỉ là lo thủ tục Để em đi sang này Loan thôi ừ. Sau khi sang này Loan là Tất cả sẽ do trường tiếp nhận bọn em Và trường sẽ làm
7: hết Khi bọn em sang này Loan á Thì trường có giúp đỡ em rất là nhiều Bởi vì ừ. bọn em mới sang thì Nghĩa là bọn em chỉ trường có hỗ trợ Một năm đầu tiên học 50% ký túc năm đầu tiên thì, và bọn em và trường có xe đưa đón ấy, giúp bọn em đi lại trường có một cái chị trường là có một cái người quản sinh là cũng dùng tiếng việt này giúp bọn em giao tiếp tốt hơn ấy cái chị quản sinh đó là cái chị mà quản lý bọn em phần ra thì trường có một vấn đề gì đấy về bên bọn em thì chị ừ. sẽ giúp bọn em dịch ra hay là bọn em có giấy bọn em có cần giấy tờ hay là khám bệnh thì ừ. nghĩa là người ta sẽ giúp rất là tốt em nói chung là có rất là nhiều kỷ niệm với cả bên quản sinh đấy bởi vì, ừ. vì có những lúc bọn em nghe là chỉ là chơi thể thao thôi bọn ừ. em ở gãy chân gãy tay gì á à. người ta cũng ở xa gần ta đều gọi như là sắp xếp làm sao cho bọn em được đi khám hay là bọn em có cần gì thì thường mình cứ nói với người ta xong rồi người ta sẽ xem cái cái sự việc đó giải quyết giúp mình rất là tốt vậy là em đã từng bị thương và được chị quán xin giúp đỡ người bạn của em nghĩa à. là bọn em có chơi đá bóng ấy ừ. thì bạn ấy vất phải, thế là bạn ấy bị gãy một cái tay à tôi gọi cho một cái bạn ở lớp phó. Ừ. Thì bạn lớp phó gọi ngay cho cái chị quản sinh đấy. Thế là lúc đấy em nhớ nửa đêm đấy là chị. Là lúc nửa đêm luôn. Chị đấy đăng một cái ảnh vào cái page. Nghĩa là bọn cái nhóm ấy. Cả lớp em ừ. là ảnh của chị đấy và bạn ấy đang bó bột ở trong bệnh viện. À. Và ra đấy là một cái kỷ niệm. Em nghĩ là em nghĩ là chắc chẳng có mấy khi trường nào mà có cái quản sinh tốt như thế. Trường ừ. ấy với lại là đặc biệt đang xa gia đình mà lại có người quan tâm mình đến như thế nếu mà nói thì có thể hơi quá đá nhưng mà người ta tốt mình như cả gia đình ấy người ta giúp mình mọi thứ ấy Nhưng vừa rồi thì em phải làm lại đó là cái chi dấu chân đấy ừ. chi dấu chân tức là thể câu chấu vâng xong rồi em cần chuẩn bị giấy tờ gì và hẹn giấy hẹn giấy như nào ừ. thì người ta cũng là giúp em rất là nhiều không biết là
2: lúc tìm hiểu trường thì ngoài trường tỉnh Ngô ra thì em còn tìm hiểu trường nào khác nữa không đầu tiên ừ. em
7: xuống tìm hiểu không phải là em tìm hiểu tỉnh Ngô mà em tìm hiểu đó là trường kiện Hành thì cái đợt đấy là tháng 9 thì em mới không bay được sang Đài Loan. Lúc sau thì mới đến một cái trường là tỉnh Ngô thì ừ. em mới tìm hiểu về tỉnh Ngô rõ hơn. Cái nhất là nó ở trên Đài Bắc, gần Đài Bắc mà mình cũng thích hơn rồi. Xong rồi cái trường tỉnh Ngô này nó giúp đỡ học sinh mình về cái vấn đề mình mới sang rất là nhiều. Lúc sau cũng trường cũng về phỏng vấn, trường về phỏng vấn trường cũng hỏi thăm các thứ ấy, thấy cũng ok rồi. Bọn em chính thức đóng visa rồi sang Đài Loan. Không biết là lúc tuyển sinh thì trường có yêu cầu gì không hay trường có
2: yêu cầu điểm phải là bao nhiêu không?
7: Em như em đã nói ở trên thì cái hệ của em là nó là visa thẳng ấy Thì em cũng không có cái bằng tốt luôn Tính chung thì em nó cũng chỉ là bập bẹ bập bẹ vài câu Người ta có xét mà điểm là bằng điểm cấp 3 của em ừ. Là trên 6,5 Cũng có một số trường thì là 5,5 nhưng có số trường là 6,5 Tùy theo cái trường mình muốn Ừ.
2: Cho nên là sẽ xét theo là yêu cầu của tầng trường Đó. Mà gần đây khi Nhi có đọc thấy một cái mẫu tin quảng cáo Của một công ty tư vấn nhu học Đang tuyển sinh giúp trường tỉnh ngô và trong mẫu quảng cáo đó có giới thiệu là nếu sinh viên sang học thì sẽ được trường giới thiệu đi làm. Một năm thì kiếm được khoảng là bao nhiêu tiền. Nói chung là vẽ ra một cái tương lai rất là đẹp. Và không biết là theo Mỹ Hạnh thì đây có đúng là sự thật không?
7: Cái lớp em đọc xong em cười cặm cái lớp luôn. Thật ra không phải là có hay không có. nha Trường em có hỗ trợ cho em 5% đi học phí, 50% ký túc xá. Ừ. Thế là có và trường có sắp xếp cho bọn em là hỗ trợ cho bọn em tìm việc làm ừ. rồi trường em sẽ sắp xếp nghĩa là bọn em học lễ hội bọn em phải có biểu ấy ừ. là bọn em đủ tiến chỉ nghĩa là học để đủ tiến chỉ bọn em phải thi phải bao nhiêu điểm bao nhiêu điểm nói chung là trường chỉ sắp xếp nhưng thời khóa biểu lịch biểu như vậy nhưng mà học hay không là do bọn em chứ không phải là trường cho điểm hay không nên là nói rõ ràng như vậy thì khi mà bọn em có em cái năm đầu tiên vừa rồi em trải qua thì em ba buổi nghĩa là em nhớ là lúc đầu tiên em sang mới sang hai tháng ấy Ừ. thì là sáu là em năm buổi đi học xong rồi thì bắt đầu em sang sau 2 tháng bắt đầu em có cái gọi là chi dấu chân rồi em có thể đi làm à, em có thấy cờ trúng mới được phép đi làm đúng rồi nhưng mà xong rồi trường phải xin em phải đi làm đó chị ạ à nhưng xin thấy đi làm xong thì công ty có đến giao tiếp bọn em Nói là khi công ty đi đến thì người ta có nói là công ty là công ty nào, công ty làm việc gì, công ty đấy sẽ như thế nào, thế nào Về, về mức lương, xong rồi mức phạt hay là mức thưởng như nào Và sau đó người ta còn nói là cái năm đầu tiên vừa rồi bọn em làm mỗi giờ bọn em đi làm là được 140 khoai Trong một tuần là bọn em chỉ đi làm được 20 tiếng Thường thì một ngày thì bọn em đi học 3 buổi, đi làm 3 buổi ừ. Thì không bọn em làm một ngày không đến 8 tiếng ừ. Cái năm đầu tiên là năm đầu tiên 140 khoai là 140 tệ, vậy là có
2: khoảng 100 nghìn một tuần đi làm không quá hai chục tiếng vậy một tuần kiếm được cỡ khoảng hai triệu vậy một tháng sẽ vừa kiếm đủ là cỡ khoảng 10.000 tệ vừa đủ cho sinh hoạt
7: phí. Đây là cái đây là cái điểm cộng của cái hệ này. Ừ. Nghĩa là khi mình sang thì Loan là mình không phải lo đến là mình phải đi tìm việc hay là mình phải trốn ra ngoài đi làm hay là sao cả và được cái đó là trường có ký túc xá và trường có giảm học phí 5 năm thì đấy cũng là cái cái thời gian một năm đầu tiên ấy và em ừ. tiêu phí cũng, cũng không phải là tiêu xài nhiều ấy. Bọn em có tiết kiệm bọn em cũng có biết gửi về Hoặc là bọn em cũng như một số người Thì cũng có biết là mua máy tính này
1: Hay là ừ. mua sách vở
7: học thêm Nó cũng là một cái điều kiện mở ấy Để cho mình phát triển mình hơn ừ. Mình có thể em, sắm sửa Cho mình đủ nhu cầu học tập của
2: mình Mà như vậy cũng thích mà Đi làm 3 ngày và đi học 3 ngày Thì bọn em cũng sẽ có nhiều thời gian riêng cho bản thân mình
7: Thường thì bọn em sau rồi làm ấy, Về bọn em vẫn phải đi học bài Hay là bọn em vẫn thể tham gia hoạt động thể thao hay là bọn em vẫn có thể là đi mua sắm hay gì đấy thì vẫn có thời gian cho tự bản thân mình lúc khi em sang em thấy cái hệ này cũng thật sự là rất là tốt không phải là bọn em đi làm nói hay là bọn em đi thực tập thật sự là thực tập tại công ty bọn em thực tập ở đấy xong công ty có chấm như gọi là hàng ngày em có tốt hay không này hay là em ở công ty thực tập là có ổn hay không hay là em có những lỗi sai gì thì một hàng tháng trường và công ty có họp với nhau ấy là nói về cá nhân này cá nhân này tốt hay là không tốt cho nên là công
2: ty mình thực tập cũng sẽ gửi một cái bản báo cáo về cho trường và ừ. trường cũng sẽ ừ. nói lại cho mình biết là mình cần phải cải thiện
7: điểm nào ừ. thì vừa rồi kỳ một và kỳ 2 ấy thì công ty có mời bọn em đi ăn cơm ấy ừ. thì lúc đấy cũng có khen thưởng là cá nhân nào tốt này ở khu vực nào tốt này bạn nào làm được bạn nào, nào không được người ta cũng nói ra em thấy điều đấy rất là tốt người ta có nói thật sự là mình có nỗ lực trong công việc của mình hay không mình còn sai ở điểm nào mình cần phải cải thiện hơn
2: cái em thấy em điều em học được nhiều nhất là trong công việc của em là gì
7: nếu mà em nói đó là khi em đi làm ấy, em được giao tiếp với người đài nhiều hơn bởi vì em đi làm có ừ. người đài và người việt rất là nhiều thì cái nhất là em thấy cái tính chung của em cái thứ rất là tốt bởi vì từ một người không dám nói chuyện nhiều bằng tiếng chung bây giờ mình không sợ sai nữa mình cứ từ từ nói thì cái người đài người ta nghe người ta hiểu ý của mình người ta bắt đầu sửa lỗi như lỗi phát âm này xong rồi khi mình đi làm cùng người đài thì mình làm quen với cuộc sống nó lon tốt hơn hay là khi bọn em đi làm bọn em bị bệnh nghe là như nào công ty và nhà trường đều giúp đỡ bọn em đi khám đi khám đó là đi khám sức khỏe định kỳ không phải như là ví dụ em hay đi làm em thấy cảm thấy em người bị mệt ừ. thì em có thể gọi cho nhà trường đợt năm đầu tiên thì có một cái bạn làm cùng em luôn ừ. bạn mệt thì em có gọi cho nhà trường thì nhà trường thì có cử giáo viên để lái lái ô tô xuống và đưa bạn, bạn đó đi khám thì khám xong về gửi giấy khám bệnh cho công ty rồi ừ. bạn đó xin nghỉ ô nãy giờ em khen trường em suốt cũng không phải là khen đâu chị ạ bởi vì có mình mới nói. Ừ. Ví dụ như cái gì không tốt thì mình nói là không tốt, cái gì tốt ừ. thì mình nói tốt. À như một cái giấy báo đấy chị xem về Việt Nam người ta mô giới sang du học ấy ừ. thì nghĩa là tính tổng ấy thì bọn em cũng có thể kết nối khá khá đấy. Nhưng mà <cười> một cái đó là bọn em kiếm ra rồi em
3: Các bạn thân mến, buổi trò chuyện giữa Khích Nhi với là bạn Mỹ Hành còn rất là dài nhưng mà thời lượng của chương trình có hạn cho nên xin tạm chấm dứt ngân đây. Tuần sau các bạn nhớ tiếp tục đón nghe nhé Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye. Bye bye.
1: bị đang đón nghe chương trình Việt ngữ Đài RTI truyền thanh từ Đài Loan.
5: Tốt Kim, Tường Vy chào mừng các bạn đến, đến với chuyên mục Nhịp cầu Yahoo. Mong rằng tiết mục này là nơi chia sẻ tâm tư tình cảm của mọi người. Hãy gắn mối thân tình, tình giữa các, các bạn với chúng tôi. Lô. hello Tú kim và tường vi xin chào các bạn hoan nghênh các bạn đã đến với chương một nhịp cầu giao lưu ngày hôm nay của chúng tôi
0: vâng thưa các bạn ở tuần trước thì à, tường vi và tú kim à, đã mời anh derrick phạm đến với à, phòng thu âm của đài rti à, phóng viên derrick phạm đã làm cho chị tú kim hơi bối à... rối à, à... <cười> Là bởi vì à, Tố Kim lần đầu tiên à, nhìn thấy à, à, dung
5: nhang của phóng viên Derek Phạm ừ. à, ở ngoài đời. Ừ. Nhất là cái cặp mắt kính của anh ta ha, làm cho mình không thể nào mà nhìn thẳng vào đôi mắt của anh ấy cho nên à, cảm thấy là bối rối tí xíu. <cười> Và có thể nói là đeo mắt kính á gọi là mắt kính mát hả ừ, ừ. là
0: cái uh, phong cách
5: của anh, phong anh đó cách của anh Đạo Đức Phạm ừ. cái này mình phải học ha mai mốt mình cũng mua cặp mắt kính mát đeo vào khi mà đi phỏng vấn người khác hoặc là uh, được người khác phỏng vấn để người ta ừ. không thể nào mà nhìn thấy cái ánh mắt của mình đang nói gì đúng rồi người
0: ta không <cười> thể biết mình đang nghĩ gì luôn <cười> vâng như các bạn thì à, nói đùa vậy thôi bây giờ thì chúng ta hãy à, trở lại với à, câu chuyện của anh Derek Phạm ừ.
5: à, làm sao để dẫn dắt kênh nữa vòng trái đất trở thành kênh thời sự chuyên nghiệp và làm thế nào để cạnh tranh với các kênh youtube khác vậy mời các bạn cùng đón nghe nha
4: khán giả thường bây giờ họ dễ giải Ừ. Họ có thể thích một cái tin Ngày hôm nay cô diễn viên này bị anh chàng kia à, bỏ hay là tát một cái Là cả thế giới quan tâm đúng không? Ừ. Nhưng mà nếu như mà mình làm những cái tin mà đồng nghiệp của mình Những người đi trước của mình nói Ồ, phóng viên này nó cũng rất là lô ừ. lô có nghĩa là cũng không có đẳng cấp gì cả ừ. Cũng cũng như bao nhiêu người khác, youtuber thôi là Mình cảm thấy mình thất vọng mà. Cho nên Derek sợ nhất là những người đồng nghiệp coi thường mình Còn mà khán giả họ sẽ có rất nhiều lựa chọn khán giả nào cũng có cái kinh riêng họ thích rồi cho nên nhiều khi nhiều khi mình không thể lấy cái cái con số khán giả hoặc cái cái lượng view mà đếm được hoặc là xem được cái cái khả năng của cái người chủ đài đó như thế nào yeah. nó còn nó còn ở một cái khía cạnh khác nữa ừ.
0: và nói về cái uh, lượt theo dõi cũng như là cái lượt view đối với uh, những cái uh, video do uh, kênh nữ vòng trái đất phát sóng á, thì hiện tại đã có hơn uh, đã có gần 50.000 lượt người theo dõi Và có một số những video của nửa vòng trái đất Có hơn một triệu lượt view ừ. Vậy thì uh, chắc chắn cũng sẽ có rất nhiều khán giả Người ta không tin rằng những cái video này Và những cái phóng sự này Chỉ có mỗi một mình phóng viên direct Phạm hoàn thành Và phát sóng Chắc chắn là sẽ có một ekip ở đằng sau Và không biết là ekip này có thật hay không ừ.
4: Oh, câu hỏi này là rất là vui Không <cười> Câu hỏi này là bình thường thôi Còn có nhiều người đặt câu hỏi là không biết Thế lực nào đứng đằng sau đeo rất Dạ,
0: Cái background nào là ở đằng sau <cười> Cho nên là
4: lần này coi như là trả một lời một lần cho biết luôn Nếu mà quý vị à, suy nghĩ hay như thế nào Quý vị cứ viết tiếp tục suy nghĩ Nhưng mà đến một lúc nào đó Quý vị thấy tôi chỉ đeo cái ba lô trên người Một tay cầm máy quay, bên trái cầm microphone phỏng vấn Thì quý vị sẽ thương tôi nhiều hơn Và nếu mà quý vị không tin thì quý vị có thể hỏi Những người phóng viên Việt Nam ở bên Mỹ kỳ này về tác nghiệp ở tại Hà Nội Họ là những người chứng kiến Có thể nói nửa vòng trái đất TV là Kênh đài duy nhất chỉ có một người xin về tác nghiệp Hầu như những người, những kênh đài khác ngay cả Youtube Cũng có hai người được phát hai cái thẻ để mà vào tác nghiệp đó là cái cái bằng chứng rõ ràng nhất à,
5: và như vậy anh có thấy đôi khi thấy là anh cô đơn và lẻ loi không mà yeah. khi mà không có người đi theo với đi- mình. Direct ba? là
4: direct <cười> là một người à... Chỉnh chu cũng như là hơi khó tính trong công việc Đôi khi nhiều khi có người nào giúp mình Mà họ làm không đúng Mình phải sửa lại đó. Cho nên là kiếm được một người nào Mà đi với với direct là Có thể nói là người đó cũng phải là à, Nếu mà không muốn nói là người đó cũng phải rất là giỏi Tại vì không thôi mình phải làm lại cái công việc của hai người nữa Nó mất ừ. thời gian lắm Nhiều khi một cái video Trong vòng chỉ cần 5 phút Mình phải sản xuất xong Để mình chia sẻ với lại những người Báo chí ở bên Việt Nam Giống như kỳ Grammy vừa rồi À. nếu mà mình làm sai một cái thì họ cũng sẽ trễ theo mình luôn. À. Cho nên cái công việc này nó nó không đơn giản là đôi khi có người đi theo nó còn cản trở mình thêm chưa chắc gì đã là một người.
5: Ừ. À. Qua trò chuyện với anh Derek Phạm thì tôi Kim thấy cái bí quyết thành công của anh là anh rất là có cá tính <cười> và tôi Kim cũng rất là tán thành cái quan điểm của anh Derek Phạm, tức là mình làm truyền thông ha. Thì mình phải giữ vững cái lập trường của mình Và đưa những cái gì cũng là sự thật Không đeo đuổi những cái gì hư vô ha, Mà đi vào đời sống thường của mọi người Thì điều đó mới chính là ngành truyền thông Mới đem lại những cái tin thật là xác thực cho mọi người ừ. Và lúc nãy anh Derek cũng có chia sẻ là Anh không bao giờ đưa cái lập trường của mình vào
0: trong những nội dung video Và không hướng người được tiếp nhận phỏng vấn trả lời Những gì mà lập trường của anh muốn nghe ừ. Cho nên điều này thật sự rất là đáng để chúng ta suy nghĩ Và một số những người mà làm truyền thông thì nên Nên
5: ừ. làm theo cái cách này Thì mọi thứ nó sẽ khách quan hơn, rõ ràng và chân thực hơn Và có một điều này nữa tôi muốn hỏi anh là Có khi nào anh bị một cái thế lực hùng mạnh nào đó Của một cơ quan hay chính phủ nào đó áp đặt cho mình không?
4: Không chưa, um, hoàn toàn không có uh, Câu hỏi của, uh, của chị Tố Kim nghĩa là uh, Vì những cái tin tức của mình đưa hay là Đúng. họ áp đặt Mình phải đưa tin theo ừ. ý của họ ừ, Cả hai yeah. Không, hoàn toàn không có uh, Tất cả những gì như mình hiện tại mình Công việc mình đang làm là phóng viên tự do Chỉ có điều là nếu như họ biết được Các mình đưa tin sự thật, chân thật như vậy Họ sẽ không dám tiếp cận với mình Nếu như mà người nào Quang minh trắng đại Thì không có bao giờ sợ phải lên nửa vòng trái đất cả Nhưng mà nếu như mà Derek mà có mời người nào Và họ không có thể nói là không dám lên hoặc là chưa muốn lên Thì câu hỏi phải đặt ngược họ lại là vì sao bạn lại không muốn lên đài tôi Cho nên là không có ai áp đặt Derek cả Những gì chương trình Derek làm là từ cái khâu mà viết xuống nội dung muốn đi đâu Thời điểm nào là mình quyết định hết
0: À, ừ. Vậy thì trước cái sự thành công rất là bất ngờ của kênh nửa Vòng Trái Đất Chỉ chưa đầy một năm mà đã gặt hái được rất là nhiều cái thành tích như vậy Thì không biết uh, sắp tới anh direct Phạm có muốn là cái ekip của mình có thêm người hay không Nhưng mà anh direct cũng đã nói điều kiện rồi là phải ừ. là người rất là giỏi
4: Thì anh có kế hoạch này chưa? Chắc chắn sẽ có và vẫn đang đi tìm Nhưng mà có thể nói là sao? Làm nghề này là bạn phải hy sinh nhiều lắm Phải hy sinh là thời gian, công sức Đi đến những cái nơi đó để sanh tin Ngay cả là ngày hôm nay gia đình có tuyệt tùng gì Mà tự nhiên có một cái tin bạn cũng phải gác qua một bên để bạn đi Thì liệu rằng bạn có chấp nhận hay không? với cái cái việc là phóng viên tự do nó không có không có nhiều kinh phí nữa ừ. cho nên là phải tìm người đam mê và cùng chí hướng với mình thì thì mới mới hợp tác được vẫn vẫn đang tìm nhưng mà à, có thể nói là chưa thấy
2: <cười>
5: à. thật ra thì điều kiện cũng hơi khó hả anh hả vừa phải giỏi nữa ha vừa phải song sáo nữa ha vừa quan trọng phải hy sinh tất cả tâm là và yêu nghề
4: quan trọng nữa là phải có tư duy nữa ừ. tư duy có nghĩa là gì à, Khi bạn ra bạn làm truyền thông, bạn phải biết được là bạn là người đưa tin tức cho khán giả Còn nếu không thì bạn hãy là một nhà đấu tranh Nếu mà bạn đưa cái quan điểm của bạn ra, bạn nói cái tôi của bạn quá nhiều Bạn đừng nên làm phóng viên, bạn hãy là activist, là một nhà đấu tranh, một nhà tranh đấu Người ta thường dùng những cái từ như vậy cho họ thì đúng hơn Cho nên là rất là khó làm truyền thông này, Mình, mình nghĩ là khó, khó lắm nó, nó không đơn giản Ngay cả bây giờ Derek à, Nhận xét mình cũng mới chỉ có 5 điểm nữa. Chưa, chưa, chưa ừ. đạt đến cái điểm mà mình mong muốn nữa
0: ừ. Ừ. Nhưng mà theo như Tường Vi quan sát Thì một số những phóng viên ở Tại Việt Nam hay là Ở Đài Loan hay một số quốc gia Thì à, kênh Facebook Hoặc Twitter riêng của họ Cá nhân của họ Thì có nhiều người họ buộc phải Chia sẻ rất là nhiều những cái thông tin Và buộc phải đưa ra những cái bình luận của mình Để khẳng định rằng hay tôi luôn luôn quan tâm đến uh, uh, thế giới và những gì đang xảy ra gì thì tôi quan tâm và tôi sẽ nói cho bạn biết những cái ý kiến của tôi. Uh, nó cũng là một cách để mà uh, quảng bá cái tên tuổi của những phóng viên đó. Nhưng mà theo theo anh Direct thì bây giờ làm YouTube, nè làm Facebook thì có những cái khó khăn như thế nào?
4: Khó khăn như mình đã nói là làm sao phải để cho Khán giả cũng như những người làm trong nghề nhìn nhận mình là một người làm nghề nghiêm túc, là một người làm báo, làm truyền thông. Mặc dù là sản phẩm ở trên YouTube, nhưng mình không phải là một YouTuber. Và cái thứ hai nữa như mình nói, như bạn cũng vừa nói, là rất nhiều phóng viên thường bỏ cái tôi của mình lên Facebook, Twitter. Nhưng mà Derek sẽ không bao giờ làm chuyện đó. Bởi vì đối với Derek, sản phẩm video của Derek là cái mà có thể nói rằng là, là cái mà dễ dàng nhận biết hết cái con người cũng như cái tư duy đó của cái đài đó như thế nào mình không cần phải đưa cái tôi của mình ra thì người ta mới nghĩ là ô người phóng viên này uyên bác hay là hiểu chuyện nhiều à, cái đó nó đôi khi nó còn à, hại đến bản thân của họ nữa bởi vì à, sẽ có những người không cùng quan điểm của người phóng viên đó họ sẽ không cho người phóng viên đó tiếp cận để mà phỏng vấn họ cho nên mình mới nói là đôi khi nhiều người nghĩ như vậy đưa được cái tôi của mình ra thì là tốt nhưng mà sẽ là có cái mặt không tốt là họ cũng phải đón nhận như vậy ừ,
5: đúng vậy và quay trở lại với vấn đề là cái chuyến đi công tác của anh ở Việt Nam lần này ha thì tối kim cũng được biết là anh đã đến Việt Nam nhiều lần nhưng mà qua chuyến tác nghiệp lần này ha thì anh có cảm nhận là Việt Nam thay đổi như thế nào so với những cái chuyến về Việt Nam trước mà anh nhìn thấy hay không ạ
4: như mình nói là trước đây là thay đổi rất nhiều Về mặt xã hội cũng như là uh, cơ sở hạ tầng Thì thay đổi rất nhiều uh, Con người bây giờ giới trẻ cởi mở hơn ừ. So với những lúc mà mình ở Việt Nam mình đi học Thì ngày đó uh, giới trẻ có thể nói rằng là không có cởi mở như bây giờ Có lẽ là họ cũng xem uh, nhạc cũng như phim ảnh của quốc tế nhiều Họ cũng hòa nhập dễ hơn Thấy uh, những bạn trẻ đôi mươi uh, Khác hẳn với hồi của mình Mình thì hơi khép kín hồi đó Nhưng mà bây giờ thì giới trẻ Có thể hòa nhập nhiều hơn Có một cái điều đặc biệt là Người trẻ của Việt Nam bây giờ rất là giỏi tiếng Anh Đó là hai cái điều hoàn toàn khác nhau Nhưng mà cái điều đó là mình thấy Rất là tốt cho Việt Nam Bởi vì ngôn ngữ tiếng Anh Là ngôn ngữ quốc tế Nếu mà mình biết được thì sẽ rất là thuận lợi cho công việc của mình
0: vâng thưa các bạn thì nếu như khán thính giả nào đã từng theo dõi kênh nửa vòng trái đất thì cũng phát hiện ra rằng phóng viên này có thể phỏng vấn được rất là nhiều người nổi tiếng và trong chuyến đi hội nghị thường đỉnh lần thứ hai này thì anh derrick phạm đã phỏng vấn được thứ trưởng bộ ngoại giao việt nam và người phát ngôn bộ ngoại giao việt nam cùng với một số những ca sĩ nổi tiếng như là đàm vĩnh hưng hay là Hồ Ngọc Hà chẳng hạn, thì không biết uh, vì sao mà kênh của anh mới có một năm mà anh có thể uh, tìm được những người mà đình đáp như vậy để lên uh, chương trình của anh.
4: Vì sao à? à? Câu hỏi, câu hỏi khó nhưng mà có thể nói rằng là họ có quan sát hết những người nổi tiếng hay những người làm chính trị gì cũng vậy họ có quan sát hết và họ xem thôi cái cái kênh truyền thông này có đưa tin trung thực đúng đắn nghiêm túc hay không yeah. thì họ mới cho mình tiếp cận à, tại vì bạn phải hiểu rằng là để tiếp cận à, ca sĩ đàm vĩnh hưng hay là một người à, nổi tiếng như hồ ngọc hà không phải dễ nhìn vậy nhưng mà không phải dễ bởi vì họ có những cái ekip họ sẽ sàng lọc tất cả những cái kênh báo mà đúng làm cái bổn phận truyền thông hay không họ mới cho đến những cái event đó để mà tác nghiệp cho nên là mình nhìn vậy nhưng mà nó phải là một cái quá trình của họ cũng phải xem xét coi bạn làm đúng thì bạn mới được tiếp cận. Cũng như, như mình đã nói, à, nếu mà mình làm đúng thì Việt Nam lúc nào cũng mở rộng cái cánh cửa cho phóng viên quốc tế vào tác nghiệp. À, và cái điều đó là mình nghĩ là họ đang đi đúng hướng cũng như là họ nên làm bởi vì chỉ có cái cách đó thì phóng viên nước ngoài họ đưa tin thì mới đúng được cái hình ảnh của Việt Nam. Ừ. Bởi vì từ trước đến nay có rất nhiều người nói rằng là Cũng một bản tin đó Nhưng mà chưa chắc gì báo đài trong nước đưa Người hải ngoại đã thích xem hoặc là tin dạ. Nhưng mà nếu như mà phóng viên quốc tế vào được tận Việt Nam tác nghiệp Phỏng vấn trực tiếp với những người như vậy Mà không có qua một cái kiểm duyệt câu hỏi nào Thì đó là một cái điều quá tốt Mình nghĩ như vậy ừ.
5: Nhưng mà anh có suy nghĩ là khi mà Việt Nam cho một người đó nhận phỏng vấn của phóng viên nước ngoài Thì họ đã được làm công tác tư tưởng chưa ạ?
4: Không, không hề. Tại nếu mà bạn có xem một cái video là uh, chỉ có một mình direct uh, nữa vòng TV là kênh tiếng Việt, có thể nói là một cuộc đột kích bất ngờ của phóng viên quốc tế đến uh, Hà Nội vây quanh ông Thứ trưởng Bộ Ngoại giao của Việt Nam và báo lục cuộc phỏng vấn có thể nói là đột kích bất ngờ, ông ấy cũng không có chuẩn bị trước gì cả và mọi người hỏi bằng tiếng Anh và ông cũng trả lời bằng tiếng Anh. Đó, ông Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đó có một cái điều mà có thể nói là hình ảnh cũng như là âm thanh bạn xem bạn sẽ biết được là không hề nào mà có thể giành xếp được vì rất là bất ngờ ngay cả ông ông lê hoài trung và những người trong bộ ngoại giao cũng rất là bất ngờ
0: vậy thì không biết là thường thì anh Direct sẽ mài dũa cái gọi là cái công lực <cười> làm phóng viên của mình bằng cái bằng cái cách nào đọc sách xem kênh truyền thông nào vân vân
4: xem tất cả mọi người. Ừ. À, giống như đi về đơn giản uh, giống như là có nhiều người thích gu nhạc của um, ca sĩ A này mà không thích ca sĩ uh, B kia. Nhưng mà direct là coi tất cả các kênh truyền thông. Ừ. Ngay cả nhạc mình cũng nghe tất cả các loại nhạc luôn. Ừ. Tại yeah. vì như vậy thì mình mới uh, mới hiểu được nhiều. Ừ. Và, um, 11 tuổi là đã thích xem thời sự rồi à. lúc đó gia đình ngạc nhiên nói tại sao cứ mở thời sự hoài à. À, bây giờ nhớ lại là nó cũng đã vô trong máu rồi ừ. cho nên rất là thích xem và khi mà mình xem như vậy mình mới học hỏi được cái tốt cái 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 không tốt của những người đang làm cái công việc truyền thông này ừ. và học hỏi ra từ đó
0: và wow, có nghĩa là trong tiềm thức của anh derrick phạm là là luôn luôn quan tâm đến thời sự từ con bé rồi ha ừ.
4: nói chung là đã nói rằng là tình cảm vậy. tình cảm của direct bây giờ là báo chí <cười> <cười> cho nên là tất cả mọi việc báo chí sẽ là ưu tiên hàng đầu wow. à, bạn có thể biết được là tôi có thể ngồi trước computer máy tính hoặc là những cái cuộc phỏng vấn một ngày làm 4 năm cuộc phỏng vấn liên tục như vậy cho đến tối mà quên ăn luôn thì bạn mới biết được là, là cái 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 máu làm truyền thông một người nhé giấu tên một người mới gặp việt nam đây nói rằng là bây giờ chị mới được gặp em mà em kinh khủng quá Cái máu làm báo của em Nó phải ghê gớm lắm Em mới thích đi nhiều như vậy Mà người này là làm 20 năm Kinh nghiệm báo ở Việt Nam rồi Đó, Nhưng mà cái điều đó là điều mà mình vui Mình hãnh diện Vì những người đi trước Ủng hộ mình Thương mình Những cái điều đó là Làm cho direct rất là vui Rất là hãnh diện
0: bởi người ta nói là cũng phải dừng lại, nghỉ ngơi chút thì mới đi xa hơn nữa. Thì không biết là trong tương lai là anh direct có một cái kỳ nghỉ nào để mà thưởng cho mình để uh, nghỉ ngơi một chút xíu để tiếp tục con đường còn rất là dài đằng sau.
4: Bây giờ nếu mà nghỉ ngơi, ai sẽ là người sản xuất video cho khán giả đây? Đó, nó khổ cái chỗ đó, đúng không? Cho nên là thường là công việc của mình là đi tác nghiệp cộng với một chút uh, dành cho bản thân luôn. À, cho nên là à, sẽ tận dụng những cái thời gian đó để mà có thể lấy lại năng lượng để mà làm việc tiếp. Chứ à. hiện tại bây giờ nếu mà ngân lại là cả con tàu nó sẽ ngân. Đấy.
0: Vâng. Và bây giờ thì à, thưa các bạn, à, hy vọng rằng à, Anderrex trong thời gian tới sẽ tiếp tục à, thực hiện được những bài phóng sự hay và mang đến... À, Thật là nhiều thông tin bổ ích cho những người luôn luôn ủng hộ anh và luôn ủng hộ kênh Nửa Vòng Trái Đất. Và cũng nhắc nhở anh direct Phạm là nhớ là phải biết hưởng thụ một chút xíu nha để có đủ năng lượng để tiếp tục làm những cái điều hay hơn nữa cho khán thính giả của Nửa Vòng Trái Đất.
4: Chắc chắn và mong là sẽ quay trở lại RTI để đón nhận những câu hỏi rất là hóc búa và thú vị của chị Tố Kim và Tường Vi đây nhưng mà rất là thích khi Direct thích đối diện với những câu hỏi như vậy và sẽ có dịp trong tương lai kể cho các bạn nghe những cái việc mà mình đi thất nghiệp như thế nào thú vị như thế nào để chia sẻ cho mọi người ừ. xin cảm ơn
5: dạ một lần nữa xin cảm ơn anh rất là nhiều và Tố Kim Tường Vi cũng xin cảm ơn tất cả các bạn đã đón nghe thân chào tất cả các bạn bye bye, bye, bye.